0: Todos los rumores que hubo previos al lanzamiento de las esperadas gafas de Apple se han cumplido. El pasado lunes 5 de junio, Apple puso sobre la mesa su nueva visión del futuro con un modelo de gafas que parece traído directamente de una película de ciencia ficción. Hoy hablamos de las nuevas Apple Vision Buenos días y bienvenidos a Vida Geek. Hoy es día 11 de junio de 2023. Mi nombre es Antonio Calatrava y hoy os voy a hablar de las nuevas Apple Vision Pro. Esta semana hemos tenido bastantes problemas para juntarnos eh, Paco y yo, así que finalmente he optado por grabar directamente este podcast yo solo y veremos a ver qué tal. Eh, esta próxima semana, seguro que nos podemos eh, juntar y volver. Eh, comentaremos seguramente un poco más este tema, porque la verdad es que nos ha dejado con unos. Eh, vamos, con un montón de preguntas, un montón de ideas que comentar, y la verdad es que ha sido realmente alucinante. Para los que hayáis estado viviendo en una cueva, esta última semana Apple ha presentado finalmente sus Apple Vision Pro su nueva visión de lo que será el futuro de la computación, o como ellos llaman spatial computing, computación espacial. Tal como lo han presentado, ellos creen claramente que va a ser el futuro de eh, los ordenadores, lo que será los nuevos ordenadores que utilizaremos dentro de unos años. Bajo mi punto de vista, lo que han presentado es la primera iteración de muchas eh, gafas que empezaremos presentando probablemente a llevar es un poco complicado la verdad es que a mí me cuesta un poco eh, verlo pero si me pongo en mi en mi situación como si yo tuviera 20 años menos muy probablemente estaría deseando coger esas gafas y ponérmelas de hecho lo estoy eh, pero el precio va a ser un poquito un punto en el que eh, va a ser difícil que esto llegue a todo el mundo no por lo menos al principio ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha presentado Apple? Vamos a hablar un poquito sobre todo el tema. Bueno, finalmente las especificaciones que se filtraron unos días antes, unas semanas antes, eh, se han cumplido. La verdad es que eran unas especificaciones realmente impresionantes y han sido así. Eh, en concreto eran unas especificaciones que decían que iban a tener una resolución de 4K por cada ojo, eh, unas pantallas de micro OLED, unos 4.000 puntos por pulgada eh, de densidad de píxeles... Eh, un cambio entre realidad virtual y realidad mixta en la misma gafa, la potencia de un chip M1, como los que tienen los Mac, de realmente así al final un M2, lo que eh, va a integrar este dispositivo, eh, cuatro veces más sensores que en el iPhone, efectivamente es así, ya que tiene eh, hasta 12 cámaras, si no recuerdo mal, eh, bueno, Realmente es eh, algo impresionante, es un dispositivo totalmente inalámbrico e independiente, también era uno de los rumores que había. Efectivamente ha sido así, es un dispositivo que funciona por sí solo, no requiere de estar conectado a un dispositivo, vamos, a un Mac o a un, o a un iPhone, eh, pero sí utiliza evidentemente el ecosistema de Apple para beneficiarse de un dispositivo externo como puede ser un Mac. ¿Vale? Eh, Inicialmente solo se va a vender en Estados Unidos. Este era otro rumor que efectivamente eh, se ha cumplido. El precio iba a estar rondando los 3.000 dólares y lo ha superado. Esto es un punto muy importante de cara a ver cómo se empieza a comportar. El precio va a ser de 3.500 dólares más impuestos, por lo que cuando llegue aquí en España, que no llegará en esta primera venta que se iniciará en Estados Unidos superará los 4.000 dólares aproximadamente, serán unos 4.200, perdón, euros, unos 4.200 euros. Así que va a ser un punto evidentemente que va a echar para atrás a muchísimos compradores, pero eh, está claro que es lo que Apple eh, ha querido con esta primera iteración. Esto se llama Apple Vision Pro, se llama Apple Vision Pro por algo. Eh, está dis pensado para un público pues más eh, pues bueno, más prolífico a comprar dispositivos de esta primera pues, eh, hornada, digamos, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay que hacer esa inversión inicial. Eh, para poner un poco en contexto, a mí no me parece... A ver, es caro, o sea, es un dispositivo que es cuesta un pastizal, pero poniéndolo en contexto, el primer Mac, por ejemplo... Eh, si lo pasamos al precio actual, sería como si costara en torno a 6.000 euros. Así que, bueno, tenemos que tener en cuenta que es un dispositivo que, bueno, pues es un nuevo tipo de dispositivo en el que todavía no hay una comparación real, por mucho que se parezca a otro tipo de gafas de realidad virtual, porque lo podríamos comprar en un primer momento con unas gafas Quest, por ejemplo, de Meta que básicamente son, eh, pues bueno, cuestan, me parece que son en torno a 500 euros aproximadamente, con lo cual, pues la diferencia de precio es brutal, ¿no? Pero realmente no tiene absolutamente nada que ver con este tipo de, de gafas por lo que han presentado o cómo lo han presentado o cómo han definido este tipo de de, de, de gafas, de, no las han llamado di directamente unas gafas de realidad virtual como son, digamos, las Quest, sino que han llamado spatial computing, computación espacial. Y es que realmente cualquiera, eh, cualquier geek como nosotros que hayamos estado en esto de la tecnología durante los últimos 20 años, o cualquier geek que esté ahora mismo realmente, siempre ha deseado tener este tipo de dispositivos, siempre ha deseado poder manejar de esa manera un ordenador. De hecho, al ver los interfaces que nos ha planteado Apple, directamente nos vienen a la cabeza eh, imágenes de películas como eh, Minority Report, por ejemplo, ¿no? una película que tiene ya pues, unos cuantos años y presentaban una interfaz muy similar a lo que ha presentado Apple, ¿no? una mezcla entre la realidad virtual y la realidad que llamaríamos realidad mixta, en el que esos interfaces, esas imágenes, esas pantallas se superponen con la realidad que tenemos eh, delante. Eh, también nos han venido a la cabeza imágenes, por ejemplo, de, de Ready Player One, otra película que presentaba unas gafas muy similares. En fin, realmente, pues bueno, como os comento, es que... Algo que parece que viene del futuro o de una película de ciencia ficción. Realmente está en el futuro, va a venir del futuro, nunca mejor dicho, porque todavía no están a la venta. No se van a poner a la venta hasta principios del año que viene, hasta principios de 2024. Cuando Apple dice principios de 2024, yo me atrevería a decir que será como muy pronto en la primavera de 2024, 2024 cuando se pongan a la venta. Así que aún nos queda un tiempo hasta que podamos probar estas gafas o ver estas gafas en la calle. También es un punto a destacar, ¿no? ¿Por qué Apple ha presentado unas gafas con tanto tiempo de espera hasta que se ponen a la venta? Y es que yo creo que Apple lleva tantos años trabajando en este dispositivo que realmente le da igual. Quiero decir, sabe que no va a tener una competencia en tan poco tiempo real como para que puedan esperar otros 6 o 8 o 9 meses hasta que realmente el dispositivo esté en la calle. Y es que el, el modo de funcionamiento de este dispositivo es realmente eh, espectacular. Eh, para que os hagáis una idea, las gafas Quest, por ejemplo, o cualquier otro tipo de gafas de las la PlayStation, por ejemplo, las VR2, todas necesitan un controlador externo, todas necesitan un dispositivo que va conectado a la gafa de forma inalámbrica, eh, ...y controla el interfaz que te presentan. Sin embargo, Apple ha prescindido por completo de los dispositivos... ...y ha implementado en la propia gafa lo que llaman eye tracking... ...o seguimiento, de o seguimiento ocular eh, y gestos manuales para controlar el interfaz. Es decir, directamente todo el interfaz va a ser controlable... ...con nuestra mirada y nuestras manos, sin necesidad de nada adicional... Directamente miramos lo que queremos seleccionar, cerramos o pellizcamos con la mano y listo. Y no va a ser necesario levantar el brazo para tocar ese elemento como aparecía, por ejemplo, el Minority Report, que efectivamente se acercaban a esa imagen virtual y como que la pellizcaban físicamente. Aquí no, aquí simplemente miras con tus ojos y con tu mano que esté, por ejemplo, en tu redazo o sobre una mesa... Simplemente eh, juntas el pulgar con el índice y estás seleccionando esa, esa, esa pantalla o ese, o ese icono o lo que quieras tú eh, seleccionar en ese momento. Tienen otra serie de, ge de gestos como girar con dos manos, pellizcar y abrir las dos manos para aumentar el tamaño de una ventana, gestos muy eh, sencillos, muy eh, automáticos, digamos, de forma que va a ser muy fácil controlar esa interfaz como pasó inicialmente con el iPhone, que fueron unos gestos que no se habían creado anteriormente en un dispositivo y Apple fue, digamos, la primera en implementarlos en un dispositivo como fue el iPhone. En este caso va a ocurrir algo similar con las gafas. Eh, para que os hagáis una idea, el control ocular eh, está la gente que los ha probado dicen que es eh, lo han definido prácticamente como que parece magia. Hay gente que ha sido capaz de probar los dispositivos durante 30 minutos en, en la sede de Apple. Sí que es verdad que ha sido una prueba bastante dirigida, La persona de Apple estaba con ellos y les decía lo que tenían que ir haciendo eh, durante esa media hora de interacción con el dispositivo. Pero no ha habido nadie que no haya salido muy sorprendido de la interfaz. Y es que al parecer debe ser algo bastante llamativo. Yo os digo que lo han definido casi como magia, casi como que lee la mente de lo que crees o que quieres hacer. O sea que debe ser bastante espectacular ese seguimiento ocular y esa interacción de las manos. Para que funcione correctamente, las gafas tienen una cantidad de cámaras eh, que están mirando constantemente el entorno y están mirando todo lo que ocurre alrededor, no solamente enfrente, de, de la persona que las lleva sino también por debajo para poder ver las manos estén donde estén por, aunque tú tengas las, las manos en el regazo vas a tener unas cámaras que van a estar viendo esas manos y haciendo un seguimiento de las manos para saber qué estás haciendo, para saber cómo estás interactuando con esa interfaz eh, una de las cosas que no me ha gustado a, a, ni a mí ni a, ni a nadie evidentemente, es eh, la batería Vale, tiene una batería máxima de unas dos horas de duración y esa batería es una batería, digamos, externa que va conectada con un cable a las gafas de forma que la tienes que llevar pues, en un bolsillo o en bueno, pues, una mochilita que lleves o algo similarmente pues, lo llevarás en el bolsillo del pantalón. Pero si sí vas a tener ese cable permanentemente colgando por detrás eh, que no te molestará en principio, pero ahí va a estar. Y esas dos horas máxima de duración de forma, eh, digamos, inalámbrica, de forma eh, con una batería externa, porque si sí vas a poder conectarlo a, a la corriente eléctrica, a un enchufe directamente y poderlo utilizar todo el tiempo que quieras. Pero si quieres una batería, tendrá que ser en principio esta y en principio de dos horas de duración. Eh, yo imagino que Apple sacará baterías de más duración o terceras eh, empresas las sacarán pero en una primera vez parece ser que van a vender solamente esta batería de dos de dos horas o por lo menos se venderá como de forma eh, estándar con el dispositivo como tal. ¿no? Luego quizá haya pues, opcionalmente eh, estas baterías extra, porque sí que es verdad que han dicho que el dispositivo costará desde 3.500 dólares, por lo que es de esperar que quizá haya unos dispositivos de mayor capacidad o de mayor duración que el precio será mayor y quizá tengan una batería extra o una batería de mayor capacidad o mayor almacenamiento, etcétera ¿Y por qué digo mayor almacenamiento? Esto es importante. Tenemos que hacernos a la idea de que esto no va a ser un, dispositivo, un mero visor un mero visor que está conectado a tu Mac, por ejemplo, o a tu iPhone. No, no, esto va a ser un Mac. Esto es eh, directamente va a reemplazar, o la idea es reemplazar a un dispositivo tipo Mac o tipo iPad, que vas a poder controlar directamente con tus ojos y con tu mano. Yo me atrevo a pensar más que pueda reemplazar a un iPad más que a un Mac, por lo menos al principio, porque bueno, al final en un Mac tienes una interacción con un teclado, con un ratón y probablemente para ciertas acciones es mucho más rápido que, eh, que este dispositivo. ¿no? Sí que es cierto que la integración que tienen con Apple nos va a permitir directamente mirar a nuestro Mac y presentar o sacar la pantalla de nuestro Mac a este dispositivo y ampliarla todo lo que queramos, de forma que tengamos una pantalla gigante delante de nuestras narices. ¿no? Y es que el interfaz de Apple es muy interesante, muy interesante. A mí lo que más me ha gustado más que la gafa en sí es el interfaz que presentan de cara al usuario. Es una interfaz en el que eh, directamente tú miras a una parte de la habitación Pulsas un botón y te aparecerá un menú de iconos tipo eh, iPad ¿no? o tipo iPhone, una parrilla de iconos en la que tú mirarás y, seleccionar, y, y seleccionarás cuál quieres ejecutar en ese momento. En ese momento tú ejecutas, por ejemplo, un icono, por ejemplo, un icono de fotos, ¿vale? Y te presentará todas las fotos que, que tienes en el dispositivo, en tu galería, etcétera. Y puedes mirar hacia otro lado, volver a dar el botón, te volverá a mostrar esa parrilla y podrás abrir otra aplicación a otro lado. De esa, de esa primera aplicación que has abierto de forma que si miras hacia un lado tendrás una aplicación si miras hacia otro tendrás otra aplicación y podrás interactuar entre ellas pasando una cosa de una a otra, etcétera o abrir una tercera aplicación en otro lado o una cuarta en otro lado, etcétera etcétera, etcétera. podrás ir abriendo aplicaciones en todo tu entorno, en toda tu visión de, de, que tengas frontalmente eh, y podrás ir interactuando con ellas además de mostrar esa pantalla del Mac o sacar esa pantalla del Mac para también tenerla como interacción externa. El interfaz es eh, alucinante, ya sabéis cómo es Apple en el detalle para que os hagáis una idea. Incluso el interfaz muestra sombras en tu entorno real, ¿vale? eh, Por ejemplo, si sacas una interfaz, digamos una, una pantalla para ver una película. Esa película va a estar eh, mostrando o reflejando su imagen, digamos, sus colores en tu entorno, como si físicamente estuviera ahí esa pantalla. Es decir, no, no se va a limitar a que la pantalla está ahí, sino que va a reflejar en todo tu entorno esos colores que estás viendo en tiempo real. Eh, y, bueno, no lo he comentado, lo, lo he dado por hecho, pero lo que vamos a ver constantemente es nuestro entorno real. Es ¿Vale? decir, es una realidad mixta, es decir, en el momento en que te las pones, evidentemente no vas a ver el entorno como tal, sino que vas a ver una recreación en tiempo real de ese entorno porque la cámara, las cámaras del, del dispositivo van a estar proyectando sobre tus ojos ese entorno real ¿vale? y mezclándolo con ese entorno virtual y de eso es lo que llamamos la realidad mixta. Esto es importante porque hay que tener en cuenta que no son unas gafas transparentes, es decir, no vamos a estar viendo el entorno real. Eh, por lo tanto, la latencia tiene que ser mínima para evitar mareos, para evitar que no nos parezca real lo que estamos viendo. Y para esto lo que han hecho es diseñar un nuevo chip llamado R1, que es un coprocesador que va a estar funcionando junto con el M2, y este R1 se va a encargar de la interacción con todos los eh, sensores externos, con todas las cámaras, con todos los sensores de profundidad, con todos los micrófonos, etcétera, que tiene externamente el dispositivo para eh, procesarlos y presentárselos directamente a las, a las pantallas de una forma prácticamente inmediata. Para que os hagáis una idea, es tan inmediata que es de 14 milisegundos lo que tarda en procesar esta información y presentártela, y para que nos llame la atención, digamos, o entendamos esa velocidad, han dicho que es más rápido que un parpadeo, para que os hagáis una idea de la velocidad a la que está procesando esa información. Y ahí me viene un poco también el decir estas dos horas de duración, eh, que al principio se me antojan poco, ¿no? pero si te paras a pensar y a analizar la cantidad de procesamiento que está realizando este dispositivo en tiempo real, me parece alucinante que llegue a durar dos horas porque es que está grabando eh, con seis, vamos, está escuchando con seis micrófonos, eh, está grabando con 12 cámaras, está haciendo un seguimiento ocular con otra serie, otras cámaras y otras eh, LED infrarrojos que te están enfocando al ojo, eh, está procesando todo eso, está generando un entorno virtual sobre este entorno real, eh, está proyectando dos eh, monitores con una resolución superi superior a 4K, cada uno de ellos, y todo esto lo hace de forma automática, de forma instantánea y con dos horas de duración de una batería. Realmente es bastante espectacular si nos paramos a pensar todo lo que está realizando en tiempo real. Entonces, bueno, eh, a mí las gafas, evidentemente, me han encantado, me han parecido un auténtico acierto. El precio, evidentemente, nos va a echar mucho para atrás... No sé yo si me haré con una de ellas o no. Veremos a ver si a nivel de desarrollo soy capaz de realizar algo que pueda decir oye, mira, me justifico este gasto. Eh, pero realmente la interfaz es espectacular. Y muy llamativo el nombre, ¿no? Apple Vision, pero Apple Vision, la visión de Apple. Yo creo que ha sido un juego de palabras, claramente. Eh, creo que Apple ha apostado mucho por este nuevo tipo de dispositivo en el que va a dar mucho que hablar, porque de alguna manera nos va a aislar del exterior, y Apple quería hacer mucho hincapié en que esto no nos va a aislar del exterior. ¿Cómo han hecho esto y cómo lo han conseguido? ¿Cómo van a conseguir que no nos aísle de ese exterior? ¿no? Porque todo el mundo, si tú te haces, ves a una persona con unas gafas puestas sentada en el sofá, directamente dices, bueno, este tío no puedo hablar con él, ¿no? Entonces, ¿cómo han conseguido hacer que esto no nos aísle completamente del exterior? Hay que tener en cuenta que para empezar es una realidad mixta, es decir, yo estoy viendo el exterior, si una persona se me acerca, yo estoy viendo a esta persona. Pero claro, esta persona, si yo llevara unas quests, por ejemplo, no sabe si yo la estoy mirando, no sabe si yo la estoy viendo, no puede interactuar conmigo porque no, no tiene ese feedback para poder interactuar conmigo. Entonces, ¿cómo lo ha solventado Apple? Bueno, pues Apple ha puesto una pantalla exterior directamente en el dispositivo. Añadimos todavía más proceso a esta, a esta batería o a, esta, a este procesador que os comentaba. ¿no? Una pantalla en el exterior, que es una pantalla en tres dimensiones, de forma que la persona que nos está mirando va a ver nuestros ojos. Pero, mmm, aviso de bien, es una pantalla. El, el efecto es que eh, mmm, sí que parece que, que ve nuestros ojos, pero en realidad no ve nuestros ojos. Lo que está viendo es una recreación en tres dimensiones de nuestra cara, de nuestros ojos, y está proyectado sobre esa pantalla en tres dimensiones. Para que os hagáis una idea, lo que hacemos la primera vez que tenemos estas gafas es eh, un escaneo de nuestra cara. Ese escaneo lo hacemos con las gafas quitadas y mirándonos hacia nosotros. Cogemos las gafas y nos las ponemos frente a nuestra cara. Nos va a hacer un escaneo de nuestra cara y eh, va a generar un modelo en tres dimensiones de nuestro rostro. Para posteriormente utilizarlo, en primer lugar, en primer lugar para eh, esto que os comentaba, de que va a mostrar nuestros ojos cuando una persona nos está mirando y además va a ser en una pantalla en tres dimensiones, de forma que si nos mira desde un ángulo o desde otro, parece que las gafas son transparentes y que realmente estamos viendo nuestros ojos. Y por otro lado, ah, que por cierto es el modelo en tres dimensiones de nuestros ojos y que evidentemente es interactivo, quiero decir, no, es, no son nuestros ojos ahí parados y ya está, sino que van a estar actualizándose con nuestros ojos de verdad. Si nosotros miramos hacia un lado, si parpadeamos, si los cerramos, si guiñamos, etc., todo eso se va a reflejar en ese modelo en tres dimensiones, en tiempo real, a la persona que nos está mirando. ¿vale? O sea que es realmente interesante y, y, y muy impresionante. Y por otro lado, una de las características que hacen estas gafas también es eh, hacer videollamadas, hacer FaceTime, ¿vale? hacer una videoconferencia con otra persona que pueda tener pues, un iPhone o un Mac o, no, o unas gafas también. Y claro, si una persona que tiene un iPhone... Eh, nos hace una videollamada y nosotros llevamos las Vision Pro puestas, no nos puede ver, es decir, no, no tenemos una cámara adicional externa que pueda vernos. ¿no? Entonces lo que hace es que va a proyectar, va a mostrar a este usuario una representación en 3D de nosotros creada con este proceso inicial, ¿no? con este modelo que nos ha generado de nuestra cara eh, y va a parecer que realmente estamos ahí nosotros, aunque va a ser un modelo 3D. Sí que es cierto que debe ser un poquito eh, valle inquietante, ¿no? es decir, esta parte, no sé si conocéis lo que es el valle inquietante o la, la definición de valle inquietante, que es eh, que cuando una, un, un ser generado de, de forma artificial eh, se parece mucho a un humano, pero no llega a ser un humano, es lo que se llama este valle inquietante, nos crea un rechazo ¿Vale? Cuando tú, por ejemplo, generas un avatar en tres dimensiones que es totalmente ficticio, que no se parece en nada a un ser humano, puede ser un monigote, puede ser eh, yo que sé, un muñeco, puede ser un, un animal, etcétera, un dibujo, esto no nos genera ningún tipo de rechazo a nivel psicológico, ¿vale? Lo admitimos como, como propio y decimos, bueno, pues incluso podemos generar, generar sensaciones de emoción hacia él y tal, ¿no? Pero cuando cada vez se va pareciendo más a un humano, y más a un humano, y más a un humano, llega un punto en el que se llama este valle inquietante, en el que ya nos crea un rechazo, en el que ya es tan parecido a un humano, pero no es un humano que nos crea una sensación de rechazo instantánea. Y no sé hasta qué punto Apple ha conseguido esto, no. No sé hasta qué punto Apple ha conseguido que cree esta sensación de rechazo, por lo menos al mostrar estos ojos a un tercero. Porque, claro, por un lado va a estar viendo nuestra cara, nuestra boca, nuestra nariz, que sí que son reales, son nuestras, pero nuestros ojos, que casi es lo más perceptible como nuestro, ¿no? cada vez que nos que miramos a una persona, lo primero que miramos son los ojos, que van a ser generados de forma artificial. Entonces, quizá ahí vaya a generar una sensación un poquito de rechazo, una, una sensación un poquito de, de vaya inquietante. ¿no? Veremos a ver esto como... Cómo se resuelve de cara a la, a la realidad final. ¿no? Y, y bueno, eh, realmente pues esto es un poco un resumen así general de lo que son las Vision Pro, de lo que va a ser el futuro de esta computación. Eh, de esta computación eh, óptica, de esta. Special, perdón, de computación espacial, de spatial computing. Eh, entonces bueno mmm, el, próximo, el próximo día comentaremos un poquito más cuando esté aquí Paco, que quiero ver también sus impresiones qué le ha parecido y por cierto, si os gusta nuestro podcast si os gusta lo que hacemos darle a like, suscribiros eh, en la plataforma en la que nos escuchéis incluso hablar de nosotros a vuestros primos, a vuestros sobrinos a, incluso a vuestro cuñado, aunque sea un pesado eh, en fin eh, mandar nuestro, vuestro, vuestro, mandarnos vuestros comentarios vuestras sugerencias y bueno, que sigáis ahí cada semana como hasta ahora. Y no os digo mucho más, no me enrolle más, que ya está bien. Y hasta la próxima semana en Vida Geek.